Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson! Yes! <laughs> det är så himla... Alltså, vad heter det? Det är så himla... Men jag ska inte säga att det är mysigt med den här karantäntiden, för det tycker jag inte. Men, mm. alltså, att jag nu gick och bara la mig i sängen... Och typ huckade in mig på den här eh, utrustningen. Och tänkte, nu kan jag bara ligga här och lyssna och ta emot. Ja. Alltså, det är så mysigt. Det är ju toppen. Mm. Uh, jag är ju rätt... mig en liten Cola Zero och oh, la in en snus. Alltså, jag är så redo. Mm. Jag är så redo för att bara ta del. Jag, är mm. ju, jag har aldrig varit mindre redo för någonting i hela mitt liv. <laughs> Nej, men jag är, jag är lite sliten idag. Jag är rätt bakis. <laughs> um, och det är du, du aldrig. <laughs> Hallå där. Det är lätt att peka finger. Men jag fick ju... Alltså, thanks the Lord att jag fick hjälp med detta. Med researchen idag. Ja. Jag har liksom... Hela veckan har jag varit så här... Ja, men det, det här verkar bra. En helt annan grej. En invecklad mm. jävla grej. Och så var jag så mm, Okej, okay, perfekt. Börja lite på det. Ja, men det här har jag ju... Uh, under my grasp så att säga in my grasp mm. uh, och sen så då satt jag igår och bara fick panik för ju mer jag läste om det desto mer fanns det och desto mer fanns det sen igen och liksom igen och igen mm. så många steg som jag ville ha med jag bara, nej men jag hinner inte detta 
Jag hinner absolut Nej. inte det. Jag orkar inte heller för jag kan inte koncentrera mig på en enda sak den här veckan. Så eh, jag började på att ta något mindre mord och sen så frågade jag dig bara, har du, kan du något mord som är kul och lätt? Eller? Och du, mm. så hade du då research som vi har fått av älskade Sofia. Mm. Eh, så jävla, och att hon bara jag snöade in som fan på det här. Jag kan inte använda det till någonting. Ja. Och, så det är ju typ man bara, det är perfekt. Ja. Allt man vill ha. Eller hur? Hon bara eh, jag blev helt besatt av detta i somras men jag är podd och har noll användning av mina anteckningar. Jag älskar att någon sitter och liksom bara för ihop ja. ett dokument för att de tycker att ett mord är intressant. Så, ja, alltså jag, får så här, jag, vet, alltså man, jag har ingen aning om hur det här gick till. Men jag får så här rys av, och så myskänsla i magen av att tänka att hon sitter liksom i någon sorts cabin in the woods. Lite amerikansk stämning, <laughs> kanske vid en sjö. Det är liksom, ganska, liksom i biblioteket på det ganska stora trähuset som hon är i och ja. bara liksom grottar ner sig men liksom blåser lite utanför i någon lind. Alltså så du vet. Ja. Så, eh, Exakt så vill jag Det känns så himla, himla mysigt. Det är så vi vill se att mm. det, det gick till. Men innan mm. vi går i, igång mm. så vill jag säga tack så jättemycket alla som är Patreons och lyssnar på våra bonusavsnitt. Vi har släppt ja. vårt första i torsdagar. Äh, I torsdags. Och mm. de kommer komma på torsdagar. Och har du inte hört något om detta så kolla på vadblirdeformord.se-bonusavsnitt så finns det info där om hur du gör för att få tillgång till dem. Men tack, alltså tusen tack för att alla är så gulliga. Nissan. Det finns liksom också en latun till hur man får in det. För man kan ju lyssna liksom i sin helt vanliga poddspelare. Ja. Yeah. Så att det är liksom superenkelt. Det är så jävla Du gjorde den där. Det är så jävla bra. Det var så kul att jag var så mamma. Jag bara, eller så gammal då. Att jag bara... Alltså jag tror att det är svårt med, med Patreon för man fattar inte hur man ska lyssna på avsnittet att det känns så krångligt. Vi kanske skulle göra en lathund och du bara, varför då? Så här ung och fräsch. <laughs> så här, två sekunder senare har du skrivit den. Ja, men då, för då hade jag också insett att jag pallar inte få frågor till min Instagram. Nej. Bara, hallå, jag kan inte. Av äh, många av människor. Av mig, fast annan person. <laughs> ja, ja, nej. ja, men visst. Och inget skam i det va? Men då är det så jävla skönt att ha... <laughs> Ja, lite, absolut. Då är det så jävla skönt att bara kunna hänvisa till en hemsida och inte behöva förklara det för alla personer. Nej, det är så jävla tydligt. Men vad heter det? Ja, jättetack. Så jävla roligt. Och det känns så himla coolt att man då gör också ett litet avsnitt för... Vad är det? det är nästan 300 personer eller någonting. Som, ja, som är ja, 290 eller något. Jag vet inte, jag kollade för att ta sen. Ja. Men... Det är så coolt att man är en så liten, mysig skara också. Ja, det är intimt, som ja. en liten spelning typ. Men ja. vad heter det? Eh, för jag har ju, eh, i den här veckan gör ju jag det avsnittet. Bundesavsnittet, yes. Mm. Jag, kan se, jag, bara, jag tänker lägga in en teaser om att jag tyckte... Alltså, om, vi, om ni lyssnade förra veckan när jag gjorde Diane Downs. Mm. Det här har sådana kvaliteter. Uh-huh. Är verkligen eh, juicy as fuck. Ja. Mm. Eh, och jag ser också att många blir patrons och typ så här: jag ska ge 5 dollar så tänker jag, wow vad fett och sen så ser jag att de ändrar till så här: jag ändrar mig till 1 dollar för då har de säkert insett att det är alltså per avsnitt mm. och det, så det kan vara värt att komma ihåg eh, man får ju såklart ändra när man vill hur mycket man såklart. gör så, så det är verkligen inget konstigt med det men bara så att man, man har koll på det från början att det Per avsnitt som vi släpper som mm. den summan gäller. Och det dras inte en spänn om vi inte, slä- om vi inte skulle släppa något. Exakt. Nej. Nej, men alltså jättetack till er och jättemycket tack till våra Patreons på uh, våra andra. Ja, Patreon. månadsgivarna. Vi har mm, de som bara ger gratis pengar till, så, det går ju till teknik och klipp. Men vad heter det? Tack så hemskt mycket för det. 
det gör stor skillnad. Ja. Jävla gullig så här. Men vad heter det? Uh, nej men, uh, och det också ska vi kanske säga att uh, när vi fortfarande inte har något datum men vi har en avstämning nästa vecka med uh, vår agent och hoppas då på att kunna... Om live-podden, ja. Ja, om live-podden. Yeah. <laughs> Exakt. På något sätt ska vi hitta ett annat datum. Mm. Eller vi har ett annat datum men vi, vi vill bara kolla om vi kan få bättre. Mm. Precis. Only the best for you guys. Men det måste vara svårt. Alltså jag fattar det för Kina-teatern att det är svårt. Eh, ja. Det är svårt för alla. Men det, det, det är jäkligt svårt att släppa alla datum och veta exakt vart man ska lägga. De har ju skit mycket föreställningar. Så det är ju. Eh, det är ingens fel där. Ja. Utom. Jag vill säga att det är en persons fel. Eller en, ens fel. Och det är ju coronaviruset. Ja. Som vi får skylla på. Personen som vi alla. Avskydd. Personen vi alla hatar. <laughs> Personen hon gråta. Alltså jag blev så stressad med bettan liksom i, ba- alltså i lekparken. Och för, för, I lekparkerna så råder det någon sorts sällsamt skitsamma tillstånd. Hoppla. För de där, små, de där småbarnen går liksom inte att kontrollera. Nej. <laughs> och hon bara sitter liksom och ska verkligen äta upp den där hinken i sandlådan. <laughs> bara, det är liksom ett evighetsarbete. <laughs> Och, se till att, och sen så bara, okej okay, vi går och gungar. Så sitter hon där och liksom hånglar upp gungan. <laughs> ja, det är svårt, för henne, svårt ja. att förklara för henne varför det kanske framförallt nu inte är så trevligt. Pre- precis. Ska vi gå igenom hur smittspridning funkar igen? Jag ska på det sig. Hon bara, jag är flockimmun. Ja. ja, precis. Ja, men jag tror ju att vi har haft det. Men, men, ja. jag vet ju inte. Säkert inte. Ja, vem vet. Ja, hur knows. Jag hoppas jag inte har haft det, för jag har ju... Alltså, det är inte som att jag är så mycket ute och rör mig, men du vet. Nej. Jag har ju gått utanför dörren. Men kan det spridas via din hund? Eh, det, det där har inte jag fattat. Vi fick det ju tydligen av att käka någon fladdermus, liksom. Uh. Tala för dig själv. Tror, tror man. Nej, men det låter också så osannolikt. Jag är ledsen. Nej, men alltså, det var som en hiv som man skulle då ha fått från en apa. Alltså det är liksom yeah. så här, det kommer från... Det kan spridas mellan djur och människor. Men jag undrar om du behöver äta upp lisen för att det ska vara en verklighet. Ja, men, för, ja, för jag såg ju att någon hund i världen hade mm. fått det. Jag tror det var i Kina. Mm. Och men sen så... Kineserna vet det först. <laughs> visst, de är väldigt early adopters. <laughs> och då hade det inte spridits vidare från den hunden. Men om jag liksom mm. går spotta på min hund och sen någon klappar den och sen slickar på sin hand, då måste det ju gå, tekniskt sett. Ja, det måste ju gå, ja. Mm. Men det händer ju ganska sällan. Vi får se. <laughs> inte jätteofta, nej. <laughs> nej. Mm. Det är bara lördagar, det är. <laughs> Jaha. Mm. Ska vi dra igång, eller? Let's do it! Vad blir det för mod? Bra. Kul. Nu blir det mod. Håll i dig, Johanna. Och Håll som sagt, tack Sofia för researchhjälpen. Eh, min koncentrationsförmåga eh, den här veckan... Aha, alltså jag vet inte vad som har hänt med mig. Det bara går inte. Jag kan inte kolla på en dokumentär. Jag försökte kolla på så många olika dokumentärer. Kände så här, mm. jag tycker den här var dålig. Då har jag sett fem sekunder av den. Mm. <laughs> ja, det är lite tidigt. Men alltså min räddning... Jag har ju börjat träna väldigt mycket. Och min grej på gymmet är att lyssna på liksom, morddokumentärer. Mm. Och det har hjälpt jättemycket för man vill ju inte vara med när man tränar själv. Så man går gärna in och tänker på något annat. Ju. Ja, så jag har fått mejl från folk som lyssnar på oss. Jag brukar lyssna på er när jag är på gymmet. Jag har alltid tänkt så här sjuka jävlar. <laughs> träna och lyssna på liksom, en podd. Det har liksom aldrig trott funkar. Nej, då skulle men, man kanske vilja ha lite uns, uns, uns. Det ja, det är, så, det är så jag har tänkt. Men nu har jag liksom kommit in i det. Så det, det är för mycket. Jag vill liksom... 
checka ut och gå in i en annan värld. Mm. Och då är podd en jävla panggrej. Snyggt. Ja, hur som helst. Fortsätt du. Nu kör vi. Nu är jag ändå skrutit lite grann. Och Sofia gav oss också ett väldigt dramatiskt intro. Och så det mm. kör vi. Vi håller fast oh. vid det. Yes. Klockan är tio. Jag läste faktiskt det jag tänkte hoppas som förhåller. Förlåt, jag läste bara början. Så jag vet inte vad vi okay, ska. Mm. Ja. Slut på avbryt. Har, nej, det är slut på podden. <laughs> <laughs> Men har du, har du hört talas om detta innan? Nej. Bra. Jag tror, fan, jag tror inte det. Ja, eller jag lägger in den. Ja. Mm. Klockan är tio var ett på natten. Den 14 maj 1983. Eh, och då eh, så ser två stycken trafikpoliser att en Toyota Celica kör väldigt vingligt, typ zigzag mellan körfälten på Interstate 5 i Orange County i Kalifornien. Mm-hmm. Eh, OC står ju där för. Det fanns ju en tv-serie som hette det, känner ni kanske till. Mm-hmm. Eh, och jag trodde så länge att den hette OC som i OC som i Åhav. <laughs> Nej. <laughs> jo, för jag hörde bara alla prata om den. Jag gick liksom i högstadiet och jag bara, ah, vad är det för konstig serie? Skit och jag Det var inte Åhav, det betyder. Men nu vet ni det. <laughs> det är alltså Orange County, inte yeah. Åhavet. Exakt. Oh, vilket hav. <laughs> ja, det kan inte vara, det ligger vid kusten. Skit i det. De här poliserna utgår då såklart från att föraren är full och signalerar åt honom att stanna. Så föraren kör in till vägkanten, snubblar ut ur bilen, jeansen uppknäppta, har en öl, en moosehead lager som han spiller ut på asfalten. Det är en bra öppning, alltså det är inte en bra öppning för den som sitter i bilen. Det är verkligen inte. Som man önskar att man skulle agera om polisen bara stanna. Att man bara, oj då, glömde knäppa brallorna, ölen, så oförberett. De bara, du kör lite då. Han bara, ja vad tror du, jag är jättefull. Ja precis. Vad förväntar du dig av mig? Jag är full och försöker knäppa byxorna. Hur fan ska jag köra den här Jag kan inte köra samtidigt som mina byxor är Jag måste knäppa dem. <laughs> Exakt så var det. Vänta, 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 vänta. Jag ska bara knappa byxorna. <laughs> kan du hålla med öl? Nej, slänger den här. Fan vad vi blev. Spola tillbaka till igår kväll och det var du. <laughs> alltså jag var Minus inte så bil. full. Jag var inte så full igår. Jag var bara lite så här mysigt med lite vin. Lekte mm. med en valp. Det mm. låter fantastiskt, hela grejen. Mm. Men sen så skulle jag köpa en grej genom blocket klockan sju i morse och vaknade inte av varken hans sms eller mina alarm. Så det var, det var det är bara sömnbrist. Ja visst, visst. Ja. Det, är sant, det är priset man får betala. Ja. Den här mannen i alla fall, Fylle killen, han identifierar sig som Randy Kraft. Och, eh, låter som ett eh, alias, men det är det inte. Jag hade bara hört namnet hade jag trott att han körde lastbil. Ja, Nej, det gjorde han, inte. han jobbar med data. En av de här poliserna, Michael Sterling, han leder Randy några meter bort för att göra ett nykterhetstest, som om det behövdes. Men, för ren formalia. Och, Men jag älskar att de gör den då, för det är, det är så man ser, du vet i filmer och sånt där från USA, att de liksom, deras test är så att ta sig på näsan och gå rakt och sånt där. Just det, alfabetet baklänges. Jag bara, ursäkta, det kan man inte. Nej, I don't even know where to begin <laughs> och Randy klarar ju såklart inte sig så bra i det testet svinfull de arresterar honom för rattunykterhet och samtidigt har den andra polisen Michael Howard närmat sig bilen 
Och i passagerarsätet så ser han att det sitter halvsitter en ung man som är delvis täckt av en jacka. Mm. Och han, de bara, han har däckat här bak. Och på, på... Delvis täckt av en jacka, betyder det att han har på sig en jacka eller att han har på sig den på huvudet också? <laughs> jag tror annars att ser man ju det... alltid delvis täckt av sin jacka. Liksom. Ja. Jag tänkte gissa nu, men det är helt meningslöst för jag har ingen aning. Nej, uh, men jag tror inte det ser ut att fråga. Uh. Han, han, de tänker i alla fall, han har ju däckat där. Mm. Eh, och på bilgolvet så ligger det flera tomma ölflaskor och tabletter med benzodiazepin. Hur man nu kan identifiera dem så snabbt, men det gör det i alla fall. Eh, så polisen bara, hallå, vakna, hallå. Och sen så svarar han inte på tilltal. Polisen tar tag i hans axel, ruskar om honom lite. Då faller liksom den här mannens huvud bara åt sidan. Eh, och Howard, polisen bara, den här mannen är död. Det är obehagligt alltså. Ja. Man såg det komma, men gud vad obehagligt att ta tag och ruska i någon och känna den där ja. lealösa. Liksom. Verkligen. Ja. Den här mannen är baksatt är Terry Gambrell, en 25-årig marinsoldat. Han har blivit neddragad och strypt med sitt eget skärp. Och de kollade vidare i bilen och de hittade 47 fotografier av unga män. Några av dem var nakna. Eh, och några av dem var antingen medvetslösa eller döda. Det är så jävla störigt när det liksom det ser så himla tydligt ut som en död människa på en bild. Men man kan inte bevisa det för det är bara en bild. Ja, eh, och så hittar de en portfölj med en anteckningsbok i eh, där det har listats eh, kodord i den. Och när man kikar lite närmare så förstår man eh, senare då att anteckningarna motsvarar 16-67 unga män mellan 13 och 35 år som har försvunnit från... Eh, 16-67? Ja. Det är sånt jävla spann. Ja, alltså jag gissar... Eh, alltså, det är 67, så kan ja. vi säga. <laughs> ja. Men eh, det, det finns inte bevis för Nej. tillräckligt med bevis för att säga att det är det. Eh, det är då försvunna män, de, har t- de första liksom försvann tidigt 70-tal, fram mm. till ja, sekunden som de hittade den här listan. Alltså Och det var 1983. 83. Ja. Bra år. Vad heter det? Oerhört stark öppning. Mm, visst. Mm. Så vad som de trodde skulle vara gripandet av ett rattfyllor visade sig vara gripandet av en serial killer. Hans eh, adliga ses, Randy Kraft. Hans, eh, han kallades lite olika grejer. Eh, han kallades Southern California Strangler. Det är härligt att det är... Alltså, inte härligt, absolut inte härligt. Men i Kalifornien så är det ju så fruktansvärt många mördare på den här tiden. Ja. Och att det får vara liksom The Strangler of the Southern California. Att det finns liksom... Vem är öst? Norra Kalifornien bara, we got our own. Ja. Don't, kom inte hit och försök. Han har också kallats Freeway Killer. Men det finns ju minst en till som kallas det. Ja. Och de kallas det mer än vad den här gör. Ja. <laughs> och, men framför allt så kallas han då för The Scorecard Killer. Ja, men den var mycket catchigare. Mm, visst. Det var den ju. Men så jävla tuntigt att han har en portfölj med ja. sitt scorecard i. Verkligen. Och bara, då ska han gå och få ett portfölj och liksom skramla med en jävla notebook med... Ja, ja. Verkligen. Det låter bara stuntigt att man har en portfölj överhuvudtaget. Mm. Alltså, right hela things. grejen med notebook och eh, föra mm. anteckningar med lite kodord och sådär. Man bara, ja, ja, ja. Fan vad sneaker gjort av dig då. Alltså, ja. Verkligen. Och en, ja, 
Jag skriver en dagbok men jag har kommit på en egen kryptering. Man bara, mm. Mm. Shit, vad smart. Mm. Mm. Ja, vad kul för då fattar vi inte alls att den var länkad till den här mördade killen i din bil. Mm. Eller alla de här tusentals fotografierna på mördade killar. Ah, du, Eftersom det bara står en kod här som är jättesvår. Du är här med friad. <laughs> ja. Ja. Eh, lite om hans bakgrund. Randy Steven Kraft. Han föddes 19 mars 1945. Hans föräldrar hette Opal Lee Kraft, mamman. Och pappan heter Harold Herbert Kraft. Harold och Herbert är väl samma namn, va? Egentligen. Men han hette båda oss. Ja. Mm. De kunde inte stämma sig, jag tänker. Nej, som heter... Jag vet inte. Jag kände två tvillingar en gång som heter Josef och Morris. Känns också lite som mm. samma namn. Fast också svinbra namn i och för sig. Mm. Jag gillade dem. Skitligen. Men det är som att jag skulle heta Johanna, Jonna... Linnea. Det var gröd. Ja. <laughs> Uh, uh, uh. This is spiraling out of control yep. <laughs> Verkligen, många kränk på en gång nu. Uh, <laughs> Pappan, Harold Herbert Han uh, jobbade på en fabrik Och mamman var sömmerska Och uh, mamman tog sig alltid Jättemycket tid för sina barn uh, Förutom Randy så var det Tre äldre systrar också Och pappan var inte så närvarande Han, var, han syntes sällan ihop med sin fru och sina barn Utan för då hem, hänga med sin egen mamma och syster på fritiden Så han var, han var inte där helt enkelt Så han var rätt vanlig pappa så Och förutom det så verkar Randy ha haft en rätt bra barndom Mycket kärlek och uppmärksamhet från mamma och systrarna Mm. Liksom. Eh, och när han var två så ramlade han ner från en trappa och slog sig så han blev medvetslös på sjukhuset eh, så head trauma sa, på sjukhuset mm. så sa man att det hade inte blivit permanenta skador men eh, var, I beg to differ visst, visst var är de idag? kan de sitta och ångra sig <laughs> ja, men det är det klassiska head trauma som händer Ja. Eh, när han var tonåring spelade han tennis och saxofon. Eh, det gör man ju inte om man har en hemsk barndom, tänker jag. <laughs> Då har man det ganska <laughs> Då har man så här fina kläder och sånt. Jag tror att det finns exempel på det, men det måste vara ovanliga. Ja, ja absolut. Mm. Det, det, it's been known to happen, men inte av mig. Så, så kan vi säga. Nej. Han startade också någon slags republikansk diskussionsgrupp på sin skola. Han ville bli senator. Eh, ja, Mm. Och under high school så, så man tyckte att han var trevlig, prydlig, duktig student, höga betyg, dejtade tjejer, men hans klasskompisar och lärare anade att han var gay. Mm. Jag hörde också i någon podd att han, sa att han försökte lämna lite hints till sina föräldrar om att han var gay, men de fattade aldrig det. Jag vet inte vad det skulle vara för hints heller. Exakt, för den typen av föräldrar också. Man bara, först måste du förklara själva konceptet, tror jag. Ja, eller hur? Detta var ju mm. 50-60-tal. Mm. Ja. Det räcker liksom inte med Mamma, pappa, säga... har ni varit i Berlin någon gång? <laughs> Eller hur? Jag försökte komma mm. på någonting att säga som skulle kunna vara en jag är gay hint. Men jag vet inte, det kanske skulle vara offensiv allihopa. Så jag hoppar. Om hodlen. Well, Eller <laughs> Jag backar från det utor det rummet och så går vi vidare. <laughs> 1963 så gick han ut high school som tionde bäst av alla 390 elever. Duktig kille. Mm. Än så länge. 
han började på universitetet, satsade på att ta någon slags kandidatexamen i ekonomi. Han var med på demonstrationer för Vietnamkriget. För Vietnamkriget, okej. Okay. Han valkampanjade för republikanska senatorer och Reserve Officers Training Corps, typ hemvärnet, frågetecken, har Sofia skrivit. Så var så duktiga killen liksom. Ja, det verkar så. Väldigt ambitiös. Mm. Eh, 1964 så övergav han sina republikanska åsikter och sa att det där gjorde jag innan bara för att försöka passa in i min familj. Men han fortsatte vara politiskt intresserad. Han bara bytte åsikter. Som Hillary Clinton gjorde. Ja, men har vi inte alla gjort den lite? (laughs) Eller det kanske inte alla har gjort. Men jag minns att jag att man byter lite under, ja. under livets gång. Jo, alltså, efter ett tag att man ja, bara... Ja, men det var ju... Herregud, det var ju länge sedan ju. Sluta tjata om mm. det där. Då. Jag har alltså inte varit nazist, vill jag vara tydlig med. Det ja, alltså, jag, jag har ju inte startat liksom, diskussionsforum på MUF. Nej. Och sen bytt liksom. Eh, så han var ju mycket mer involverad kanske än att bara byta... Mm. Alltså det jag menar med Hillary Clinton att hon var kommit från en väldigt republikansk familj och var väldigt engagerad. Och sen bytte hon ju till demokraterna. Det är ju liksom... Mm. Ändå en större sväng. Ja. Det kan vara inte så mycket frågan liksom. man brinner för utan mer att påverka. Ja, precis. Man är ju liksom ja, lite politiskt intresserad. Ja. Mm. I alla fall. Han började jobba som bartender på en gay bar och åkte runt för att ragga upp andra män i sin bil lite. 1966 så greps han för Lewd Conduct. L-E-W-D. Ja. Sofia gissar att det är förargelseväckande beteende. Jag håller med. Mm. <laughs> ja, men... Man... Ja. Det var efter att ha försökt propositioning an undercover policeman. Jag vet inte om det var... Mm. Eh, Okej, okay, så han har typ försökt köpa sex av en man som har låtsats vara uh, prostituerad? Ja, uh, kanske. Ja, vad är annars propositioning? Alltså, det kan inte bara... Eller så letar de bara efter gay... För jag menar, det var väl, nu var det 60-tal. Jag, alltså, då var det ju inte okej okay att vara... Nej, liksom, downright homosexual men det var väl inte så att man gick och jagade det som liksom ja, det hoppas jag som, verkligen inte brott, eller det kanske man visste men fan vet, kanske man visste ja, hur som har väl eh, han hade i alla fall inte något tidigare register och släpptes då eh, mm. 1967 så gick han med i Demokraterna. Alltså andra sidan. Ändå har han varit med en. Väl. Finns bara två sidor, eller? Mm. Vet inget om amerikansk politik. Eh, deltog i kampanjen för Robert Kennedy. Eh, yes, sista året på universitetet så började hans betyg bli sämre. För då hade han börjat festa och narka droger. Det är mitt uttryck. Och eh, mm. spela poker på nätterna. Så han började... Var en liten, jag fatta hur man hade kul helt enkelt. Ja, lite wild kid. Eh, ja. Men sen till slut så blev hans betyg så dåliga att han kunde inte ta examen med sin klass. Men han gjorde det åtta månader senare genom att tänta av allting. Eh, och vid det laget hade han också magproblem och huvudvärk mycket och brukade skölja ner smärtspedelande med valium och öl. Mums. Eh, så då, då började det nog bli lite jobbigt. I, tror mm. jag. Jag gick igenom någonting. Och då var han, ja. Vad sa du i 20-årsåldern? Ja, vad sa vi nu? Ja, då var han 22. Mm. Sen då när han har fått ut sin examen så gick han med i US Air Force. Blev militär. Mm. Hamnade på en flygbas i södra Kalifornien där han övervakade målning av flygplan. 
Eh, viktigt jobb. Eh, parentes har you Sofia missed spot. Det var hans jobb att säga Ass- you missed the spot. <laughs> ja. Han tänker att hjälpa till. Men han tänker att övervaka det. Ja. Måla nu då. Fortsätt så. Mer åt vänster. Sofia har skrivit en, en parentes här. Jag har ingen källa, men jag har verkligen för mig att det är ett tecken på att man kan vara Mr. Crazy Pants när man tar jobb som är för lätt för en. Å andra sidan verkar han ha haft en grej för soldater. Det var, jag, vet, jag uppskattar kommentaren. Ja. Ja, det känns som en bra raggnings, ett bra raggningsunderlag ja. hos militären. Mm. Uh, och uh, han som var i baksätet av bilen var en militär kille. En marine mm-hmm. uh, kille. Och uh, han har lite av en grej för dem, ska det verka som. Mm. Senare. Så, ja. uh, runt 68 så kom han ut som gay för sin familj. Och... Man har sett, han har skrivit ett brev till en vän att hans pappa fick ett raseriutbrott då. Eh, mamman var lite mer förstående. Eh, men ja, det blev ju inte riktigt ja, som såg för. det väl säkert komma. Mm, tänker man. Kanske inte. inte. Jag vet inte. Men jag tänker om de ändå hade mycket närmare kontakt. Att hon, alltså man lär känna sitt barn. Alltså, även om hon inte hade ja. det på horisont. Alltså sen, du vet, 60-talet allting. Hon började väl liksom kanske fatta att det fanns som möjlighet. Ja. Alltså kanske. pappan bara... Jag har inte märkt något för jag har mest umgått med min egen mamma. <laughs> Men, ja, eller hur? Hon är ju inte bög så jag vet inte vad det är. Jag vet inte. <laughs> I alla fall så blev han accepterad av familjen som gay. Liksom. Men det var inte riktigt som innan. Nej. Men 26 juli 1969 så fick han ett general discharge från militären. Han blev alltså ischkickad. Efter att han har berättat för sin överordnad att han var gay. Just det, don't ask, don't tell. Eller hur? Där. Han tällade hemskt. Mm. Uh, och han försökte få komma tillbaka tror jag att jag hörde i någon podd men i alla fall så försökte han få det, den här general discharge ändrat till ett honorable honorable, jag kan inte prata, honorable discharge för att det skulle se bättre mm. ut i CV och då skulle han ha rätt till bidrag och sådär, men det fick han inte men man fattar ju alltså, verkligen det också att man bara, kan jag snälla kan ni, kan ni sluta bete er som att jag har gjort något olagligt, de bara Ja, det har än du. så länge verkar det som att han inte har gjort det. Eller? Ja, eller hur? Förutom ludkönduct kanske. Vem vet? Fan, det var inte lätt att finnas till då. Alltså. Nej, där har vi något jobbigt i alla fall. Men mm. han började jobba som bartender igen efter det, Randy. Och körde också gaffeltryck på något annat ställe. I mars 1970 så möter Randy 13-årige Joey i Huntington Beach- och Joey berättar att han hade rymt hemifrån. Och Randy bara, hallå, du kan få övernatta hos mig. Kul ju. Och oh. Joey, Joseph heter han egentligen. Han följer med till lägenheten. Där bjuds han på alkohol och marijuana och eh, tabletter. Eh, men han blir drogad. Eller så tar han droger själv. Frågetecken, men jag tror att han blir itvingad mer än vad han mm. visste eller ville blev i alla fall sen misshandlad och våldtagen av Randy och efter de här övergreppen så lämnar Randy honom i sitt hem i hans hem då och går till jobbet och efter det så lyckas Joey fly och stöter på någon som ringer ambulans åt honom och stackars Joey, ja. 13 år och alltså, om man rymmer hemifrån då också då är det inte så jävla bra hemma heller nej, eller hur Usch. 
så fruktansvärt mm. hemskt. Och så blir man så glad. Ja. Bara, oh, en snäll äldre kille som kan hjälpa mig. Ja. Eh, nej. Inte det, nej. Eh, han behöver magpumpas på sjukhuset innan han kvicknar till och kan berätta då att Randy har misshandlat och drogat honom. Men han vågar inte berätta att han har blivit sexuellt utnyttjad av honom. Nice. Eh, och polisen fokuserade helt på att Joey bara hade tagit droger frivilligt. Eh, men de gjorde en husransakan hos Randy, men de hade inte tillstånd för det. Så jag vet inte vad de hittade där. Det blev inget åtal i alla fall. Som väcktes. Mm-hmm. Så eh, ja, det är det första kända våldsbrottet som vi har på honom. Det är sjukt ändå, för då tänker man så här att han första gången liksom ändå ska gått fram till någon som man tycker ser utsatt ut. Alltså han måste ändå ha näsa för utsatta unga mm. killar, förstår du vad jag menar? Alltså det känns Visst. konstigt att det skulle vara första egentligen. Ja, att det ska vara en spontanare. Ja, eller hur? Det känns ju verkligen som att det, det var nog inte första. Det har i alla fall varit eh, Det där har han satt system liksom. Mm. Ja, det, var inte, det börjar nog kanske inte på den nivån. Det känns ju inte så. Han har nog betett sig gränslös mot många innan dess. Känns det som. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 1971 så börjar han studera igen. Genom det så träffar han också Jeff Graves som pluggar till lärare. Och de blir tillsammans. Och... I oktober 1971 så hittar polisen 30 år gamla Wayne Duquettes kropp. Han var naken och låg in till Ortega Highway. Och Wayne jobbade som... Wayne jobbade. <laughs> Wayne jobbade som bartender. Försökte mig, jag har läst för mycket på engelska. <laughs> Han jobbade som en bartender. He tended bar. Vad heter det på svenska? Han sålde saker. <laughs> Han var en sån där, där man dricker alkohol. Oh, vad heter oh, det? En sån bar. Establishment mm. where you can find alcohol drinks. Beverages. Det kul att jag ändå sa det på engelska. Fast jag hade en lång omskrivning. Mm. Han jobbade som bartender. 
Ja, yes, mm. På en gayklubb. Och han hade sett senast i slutet på september. Och han hittades alltså i oktober. Eh, kroppen var då i mycket dåligt skick. Och obduktionen kunde inte visa mer än att han hade väldigt höga halter av alkohol i sig. Och eh, i Randys anteckningsbok är det första ordet som är listat stable. Och namnet på gayklubben som Wayne jobbade på var The Stable. Mm-hmm. Så han kan liksom inte ens, han skriver inte ens namn eller så. Han skriver bara, ja men den här uh, The Stable. Vilken bra kod. Mm. Man bara döper stället till det det heter. Mm. Ja, väldigt hemligt. Mm. Men då kan man också kanske tänka att det var det första mordet i alla fall. Eftersom det är det första jag antecknade Just det. Mm. I december 1972, det är alltså typ ett år senare, så hittar man Edward Daniel Moore- en 20-årig marinkorssoldat, också han marinkorssoldat, vid en motorväg. Och märken på kroppen tyder på att han har blivit kastad ut från ett fordon, ut ur ett fordon, i farten, gissar jag. Obduktionen visar att han har blivit bunden kring handleder och fotleder och utsatts för trubbigt våld och sen blivit strypt med någon form av lina. Och det fanns bitmärken på kroppen och en strumpa uppförd i hans rektum. Jag hatar att säga rektum. För att jag vet att när jag säger det så är det alltid så hemska sammanhang. När man inte, ja. där, det, där det är för äckligt att säga rövhålet. Så man säger rektum och då, ja, då det får väldigt obehagliga konnotationer för mig nu. Mm. Stackars mig. Men fy fan vad det är jävla hemskt och ja. weird. Och, ja, det är tortyr Men, liksom. Ja, verkligen. En anteckning i det här blocket lyder EDM. Och det står inte för Electronic Dance Music. Utan det är Edwards initialer. Mm-hmm. Fram till januari 1975 så hittas 14 kroppar till. Åh oh, jävlar! Ja, det är alltså på tre år. De återfanns nära motorvägar i olika counties söder om Los Angeles. Och då hittades alla samtidigt? Nej, Nej, det tror jag inte. Så under tre år så hittas 15 kroppar? Ja. Nej, ja. Shit. 14, förlåt. Men annars, 14. ja. Och de hade gemensamt, alla de här offren, att de var unga vita och män. Flertalet av dem var homo- eller bisexuella. Och polisen verkade inte bry sig jättemycket förrän det var heterosexuella män som lyftat, som blev offer. Innan det kändes det som att de var lite så här, ja, ja, det, det är en bögmördare. Då är det ju ingen fara. Ja, det är lite den här, de utsätter sig för den faran, vet du. Ja, det är ju en riskgrupp, eller vad heter det? Ett risk... Mm. Riskbeteende. Eh, riskbeteende, ja. Mm. Så, ja, det är så jävla äckligt. Mm. Och jag vet inte riktigt varför Sofia inte har skrivit de här, men det är så många också. Alltså det är så fruktansvärt mm. många vi kanske inte kan gå igenom alla helt enkelt. Och så är det mm. rätt många som inte blev identifierade. Det är så tragiskt. Så hemskt. Och på några av offren så kunde man se att de hade drogats, ofta med valium. De hade ofta varit bundna och blivit torterade och blivit strypta. Och en del hade en strumpa eller något annat föremål uppfört i rektum eller i andra kroppsöppningar. En del av dem hade också delvis styckats. Ja, det är mycket och det är vidrigt. 
Ja, verkligen. Uh. 24 januari 1975 så samlades flera mordutredare i Orange County då och jämförde sina fall. Eh, och bara eh, hoppla, hoppla. <laughs> Många som är rätt lika här. Eh, man mm. kontaktade också FBI som gjorde en gärningsmannaprofil. Så då måste man ju ha fattat att det här är en seriemördare. Eh, mm. eh, uppenbarligen. Och enligt den här profilen Men det räckte så var... liksom inte med tre utan det räckte med liksom typ... Man måste ju närma sig 20 nästan. Alltså 17 är man uppbildad. Ja. 16. Ja. Visst. Ja. Men det är också lite så här... Inte jättenära varandra. Inte exakt lika samma utföranden och sådär. Så att... Och så är det ju alltid så här i USA också att folk inte har någon kontakt med varandra i olika counties eller stater eller sheriff's departments eller och så vidare. Mm. För att allting är så jävla stort. Och så blir allt så en kukmätartävling där de väl ska ja. liksom utreda. This is our case. Och så är det mm. många homosexuella män och de är inte värda någonting i deras ögon heller. Så att det är liksom mycket som bidrar till att det, det händer inget, inget jättemycket. Mm. Enligt den här gärningsmannaprofilen i alla fall så var mördaren metodisk, organiserad lustmördare och med övergenomsnittlig intelligens. Och han var likgiltig inför the interest and welfare of the society. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det sa de i alla fall. Mm. Han bryr sig inte om hur det går för samhället. Så han mördar unga män. republikan, ska jag <laughs> Han måste vara republikan. Eller i alla fall varit det någon gång i livet. <laughs> för att hans familj var det. Sen ändrar han kanske sig. Det vet vi inte, men man kan tänka sig det. Ja. Två månader senare, i mars 75, så lurar Randy med sig två tonåringar från en parkeringsplats i Long Beach. De heter Keith Crotwell och Kent May. Ibland, på vissa ställen står det att Keith Crotwell var åtta år gammal. Men jag tror att han var 19 år gammal. Vi hittade någon sån här dödsryna över honom. Där stod det att han var 19. Men ja, who knows. Vi kör 19 för annars orkar inte riktigt. Visst. Det var två unga män i alla fall. Från en parkeringsplats. Mm. Han, han säger väl till dem, ska ni hänga med och, 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 och dricka lite öl och sådär. Och ge dem valium och öl då. Och börja köra, köra omkring lite planlöst. Utan något tydligt mål. Jag tror att det ofta är för att liksom de ska däcka i princip av drogerna. Och bli medvetslösa. För han, när han ger lift och så, så är det också så han gör. Att han bara hoppa in, vart ska ni? Ta det här knarket. Och sen så kör han bara tills de däckar. Mm. Keith och Kent, de hade två kompisar som hängde kvar vid parkeringsplatsen. Efter en stund så ser de här kompisarna Randys bil. Då hade han en svartvit Mustang. Då ser de den bilen komma tillbaka i hög hastighet. Och tvärnitar och bakdörren öppnas och Kent eh, knuffas ut ur bilen. Och kompisarna bara, eh, vad fan är detta? Och de ser också att Keith är kvar i framsätet. Kent som slängdes av ut ur bilen, han är medvetslös men han överlever. Okej, okay. Två månader senare, 8 maj 1975, så hittar man Keiths skallben, hans kranium, vid en brygga i Long Beach. Hans kompisar började då leta efter den här bilen, den svartvita mustangen som de har sett. Och hittar den bara någon kilometer från parkeringsplatsen där Keith, ja, där de var. Liksom. Mm. Så de tar regnumret på bilen och lämnar den informationen till polisen. Och den bilen är registrerad på Randy. Och polisen tar in honom på förhör då. Så det är bra. Mm. Och 
först så säger Randy att när jag har aldrig träffat varken Keith eller Kent. Ingen aning. Men sen i senare förhör så ändrar han sig. Och bara ja, 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 ja. De har jag ju plockat upp på den parkeringsplatsen. Och de fick öl och valium. Så det är inga problem så. Eh, och, eh, Tror inte att jag inte var bussig. Ja, eller hur? Sen körde, han, sen körde jag ju tillbaka Kent. Eh, och Keith... Eh, och så säger han att han följer med till en avlägsen plats där Randy fastnade med bilen i lera. Och då ska han ha gått till en bensinstation och ringt efter en bärningsbil medan Keith var kvar i bilen. Och så säger Randy att när han kom tillbaka till bilen så var Keith borta. Så det kan ju inte vara han som har gjort någonting för att Keith var inte kvar i bilen. Han har ju gått. Så det är så. Oskyldig såklart. Ja, skönt att veta vad det kan inte vara han. Ja, det var ju skönt. Ovissheten va? Den är ju värst. Mm. så nu vet vi och Randys pojkvän Jeff han bekräftar den här historien att Randy hade ringt honom och berättat att han hade kört fast och så säger han att han vet ingenting om Keith men Randy säger då till polisen att det, det, jag nämnde ju inte någonting om honom för jag planerade ju att vara otrogen mot min kille med honom så därför berättar jag såklart ingenting om honom till min kille det är en sån jävla grej det känns, nu har jag visserligen bara sett i inte i dokumentärer eller om mordfall och sådär men att när man erkänner man blir anklagad för att göra någonting shady så erkänner man otrohet mm. istället för att berätta att man är mördare. Ja, jag vet. det ger en verkligen sån leeway att ha ljugit mycket. Eller hur? Men det är därför jag har betett mig weird och har varit på varit iväg och inte kan bevisa var, varför man har hållit det hemligt. Så där. Ja, det är för att jag var otrohet. För det är då mindre mm. pinsamt <laughs> än att vara mördare. Så, ja. mm. Jag har framförallt sett det i The Fall. <laughs> det är, Vad sa du? The Fall eh, gör han ju det. Just det, just det. Ja. Det är inte en dokumentär, det vet jag om. Tills <laughs> hon bara, did you murder all these women in the house? Så himla rolig dialekt. No, of course I didn't. Actually I was just uh, shagging with our nanny that is 14 years old and you can't tell anyone because then you will lose your job. <laughs> Underbar dialekt. Speciellt ja, när, när barn pratar den. Daddy, where did you go last night, daddy? <laughs> Is mommy in the house? <laughs> house? It's a wee bairn. <laughs> It's just a wee bairn. Ja, <laughs> Otroligt. Vill åka till Belfast? Mm. Kanske gör ja. den nu. <laughs> nu är det billigt med flyg. <laughs> Stöttas oss. <laughs> I alla fall. Eh, Två poliser försöker då få Randy anhållen för mord eh, på Keith. Men de kommer mm. ingenstans med det för att det är bara kraniet som har hittats. Och det gör att man, man klassar Keiths död som drunkning. Eh, resten av Keiths kropp hittas ett halvår senare i en kulvert. Vet inte vad som Gud, händer med det. Gud sjukt. Mm. Nej, då bara, nej men han drunknade ju. Så att ja. den här kulvertkroppen får vi... Vad är en kulvert nu igen? Kulvert är ju gångar under ett hus. Det är så här, stora sjukhus har kulvert där under så att man ska kunna ta sig lätt mellan olika delar. Mm. Så det är typ så här källargångar. Ja, ah, okej. Okay. Jättebehagligt. Mm. Kulvert är mitt, en av mina läskigaste ord. Ja, men verkligen. För att jag, jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Men jag har bara fattat att det är där man hittar lik. Liksom. Mm. Jättebra. Verkligen. Och Samma det där det spökar. Med... Vad sa du? Och så där det spökar. Mm, exakt. Samma sak med embankments. Det är också mycket, mycket lik som hittas. Ja, ja, så himla mycket. 
Superbelagt. Eh, någonstans här så tar Randers förhållande med Jeff Graves slut. Eh, kanske för att han fick reda på att han planerade en otrohet. Eller för att han kanske trodde att han var en mördare. Vi vet inte. På något eh. sätt så känner man ju att hans kille där gjorde en bra exit. Mm, skönt. Good mm. for him. Jag står bakom det beslutet. Mm. Det vill jag säga. Efter det här så tar i alla fall Randy en paus i sitt seriemördare eh, sysselsättning <laughs> eh, fram till slutet av december. Det här var på våren va? Innan. Eh, men när han börjar igen så gör han det jävligt mycket. Eh, trygga varning för tortyr kommer här. Eh, mm. Mark Hall, 22 år gammal hittas bunden vid ett träd i en ravin. Obduktionen visar att han har kvävts av löv och jord som har, köks, som har tryckts ner i hans luftstrupe. Och han har torterats och bränts på bröstet i ansiktet och pungen med en cigaretttändare från en bil. Hans genitalier är avskurna och hittas i hans rektum. Nej. Och obduktionen visar att Mark levde under delar av den här tortyren. Det är så fruktansvärt jävla äckligt. Ja. Oh, uh, uh. Uh. Sen så hittade jag någonstans att 1975 så blev han också gripen igen för lewd conduct med någon annan man. Uh, mm. Och den här gången så fick han vara fem dagar i fängelse och betala lite böter. Men jag vet inte heller vad det var för någonting. Uh, den grejen. Men... Uh, nu sa jag det. Han var gay. Ja, kanske. Det var väl det. 1976, då är Randy 29 år. Då träffar han den tio år yngre Jeff Selig på en fest. Och de blir ihop. De flyttar ihop i Laguna Hills. Men de hade ett öppet förhållande. Eller vadå, men de hade det. Och brukade plocka upp andra män för trekanter. Jag vet inte, plocka upp om det betyder att de lyftade då liksom. Eller om det var på fest då. Skit. Ja, eller att de, ja, precis, de bara raggade upp andra ja. killar. Mm. Ja, pick up kanske det kan komma ifrån. Eh, mm. Precis. Jeff berättar senare för polisen att Randy var aldrig våldsam mot honom eller någon annan, så vitt han vet. Eh, det är fan weird också när sådana här tortyrseriemördare kan ha normala förhållanden. Yeah. Eller fungerande, funktionella förhållanden. Det är helt sick. Att de är så himla så att den här delen finns också. Den mm. håller jag för sig. Och sen har jag ett vanligt liv i övrigt. Och det visar ju också Asså jättemycket är. att det har inte med sex att göra. Nej. Att, eh, att han tände på de här männen och därför eh, gjorde han så mot dem. Utan Nej, det var ju att han eh, tände på själv, eller gillade själva tortyrdelen. Han ja, har en annan drivkraft som man liksom inte känner till bara. Mm. Som, som vanligt fungerande människa. Verkligen. Det här förhållandet gör att Randy tar eh, lite fler uppehåll från sitt mördande i alla fall. Men mm. i december 76 så försvinner 19 år gamla Paul Joseph Fuchs. Han hittas aldrig. Men hans namn står i klartext i Randys anteckningsbok. Så det var ingen mm. kod. Bra kod. Mm. Ja, verkligen. Skriver bara hans namn så kan ingen räkna ut vem det är. Tokigt. Och efter det så tar Randy en till paus på 16 månader. Det är väldigt långa cooling off mm. periods för honom. Ja. Många och långa. Men 1978 så börjar han igen 
ännu mer den här gången. Från april till december så mördade han sex män mellan 18 och 23 års ålder. Och de var, många av dem var marinkorssoldater eller lyftare. Och många blev strypta, knivhuggna och torterade. Knivhuggna också, det eskalerar ju våldet med. Ja. I, I princip alla kroppar har dumpats vid motorvägar. Och efter så den här... slappt också. Ja. Dumpar vi motorvägen. Ja, verkligen. Men det är så äckligt att man kan komma undan med det fast man gör det så himla mycket. Jag lägger dig här. Jaha. Ja. Hur kan... Ja. Så sjukt. Läggen där, bara så åker jag sen. Mm. Efter december så tar han en ny paus till juni 79. Då börjar han igen. Den 20-åriga marinkorssoldaten Donny Crissel hetas vid en motorväg. Och dödsorsaken bedöms vara alkoholförgiftning. Men det syns också att han har varit bunden och torterad innan han kastades ut från en bil. Så hur länge? Han har hållit på länge nu alltså? Ja, ja. det är så lång tid som han bara får hålla på. Mm. I augusti, en månad senare alltså, hittas en oidentifierad man mellan 18 och 30 år. Det är ganska stort spann. Bakom en Union 76-mack. Eh, huvudet, torson och ena benet hittas aldrig. Så det är väl därför man inte kan bedöma åldern. Men precis som andra offer så f- hittar man en strumpa i hans rektum. Det är så jävla konstigt med en strumpa. Ja. Vad är grejen? Jo. Ja, alltså det är verkligen att, att något ens ska upp. Alltså förstår du? Man bara, men, ja. du. Verkligen. Vad va är... Ja, varför ska man försöka förstå det? Men det ja, är, är, precis som du säger, en strumpa, det är inte det man väntar sig. Nej, det, det, inte. Ja, det, är, det är så sjukt. Eh, I anteckningsboken finns nu anteckningen... 76, som tros vara en kod för då Union 76-macken som han dumpades bakom. Eh, två månader senare hittas 20-åriga eh, Gregory Jolly 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 ursäkta, i Lake Arrowhead. Och kroppen har blivit emasculated, som det uttrycks i många poddar och liknande. Men det är väl att man har skurit av testiklarna. Mm. Och eh, styckad och Gregorys tillhörigheter hittar man sen i Randys hem. Gud, det är verkligen så alltså verkligen så här styckar på kul och sen tar med sig troféer. Ja. Och en liten anteckningsbok på det. Ja. Oh. Mycket det alltså. Och sen dödade han två män till under slutet av 79. Jag gissar att de inte är identifierade heller. Gud vad det är. Det är så jävla... Alltså, han är så jävla en gång, verkligen. Mm. Det är bizarrt. Sommaren... Men han är väl lite, lite Ted Bundy-känsla får man. Får man inte det? Vad var honom? Bundy, kanske. Ja. Jag vet inte varför. Ja, just det. Det, var bara det var mycket lyftare. Eller? Vad är, vad är gemensamma? Grejer. Ja, men alltså med att han bara kör, kör på att liksom, du vet, han har sitt andra liv, han har liksom relationer och sånt där, och sen bara har han alltså, en sida som är seriemördare deluxe, liksom. Mm. Med olika troféer, och det ska liksom du vet, det, 
Ja, och just att det inte nämns så mycket om hur hans typ kollegor och kompisar och familj har uppfattat honom. Eller familj, Nej. pojkvänner och sånt. Gissar jag, så gissar jag att de inte har märkt någonting alls. Nej, liksom. och att han liksom... Ted Bundy var också så engagerad i... Liksom, politi- han var väl republikan, va, tror jag. Mm. Och också engagerad i någons kampanj. Jag minns inte allting nu. Men det, det är liksom lite likt det att han är så himla upstanding citizen i övrigt. Ja, eller hur? Mm. Ja, det är obehagligt. <laughs> Sluta igen oss. Ja, han är... verkligen. Under sommaren 1980 så jobbar han som någon slags datorförsäljare- eller kanske datorprogrammerare har jag läst någonstans. Eh, och blir utlånad lite till ett annat ställe i Portland, Oregon. Eh, så han pendlar lite. Och i anteckningsboken så hittar man anteckningarna eh, Portland, Denver och Portland Elk. Vilket tros vara kodord för 18-årige Michael O'Fallon som är från Denver och en annan oidentifierad man. Eh, ja. Som han då har dödat i Portland. Mm. För givetvis så fortsätter man ju när man pendlar lite fram och tillbaka. Så bara, oh, men här kan jag ju passa på mörda någon. Mm. Eh, Vad skulle jag sluta med det? Eh, what, what happens in Portland stays in, uh, in notebook. In, in my notebook. Uh, and yes, everywhere. Um, Randy kommer tillbaka till Kalifornien och mördar 19-årige marinkorssoldaten Robert Loggins. Loggins. Eh, kroppen hittas i sopsäckar, så jag gissar eh, styckad. Mm. Oh. Eh, när, man, när Randy grips senare, tyvärr så är det ganska eh, ett tag till dess. Men då kommer i alla fall, då hittar man fotografier och negativ på Robert Loggins. Just han är fotat skiten också. Mm. Han har så mycket visst... tid. Ja, han tar sig verkligen tid. Eller hur? Alltså, även om de är så mitt ute i liksom, alltså, öppna liksom, vid träd och grejer. Att han liksom, det, ska, det ska torteras i, liksom, ja. i evigheter och fotas. Ja, eller hur? Liksom, och det, ska, det... Liksom, det ska styckas och det ska paketeras. Alltså, du vet, oh, det är så mycket. Verkligen? Det är så äckligt. Mm. Mm. På de här bilderna så har Robert stängda ögon och ligger i olika positioner. Det går inte att avgöra om han lever eller inte på de bilderna. Förmodligen inte, gissar jag. Mm. Sen gjorde han inte det i alla fall. Så. Mm. 1981 så hittas 17-årige Michael Clock vid en motorväg i Oregon- han ska ha försökt lyfta längs med västkusten från Washington till Kalifornien tills han då stötte på Randy som ja, jobbade i Oregon då också. Michael mördades genom flera slag i huvudet med ett trubbigt vapen. Kroppen har också märken efter sparkar och slag. Notisen Portland Blood återfinns i anteckningsblocket. Randy har under samma period sökt vård i Oregon för en blåslagen fot så kan vara att den anteckningen har att göra med att han slog sig typ eller bara någonting något litet minne han fick om blod men säkert så äckligt min stackars fot ej, ej det kom blod jag skriver det här i boken mm. stackars blod dumma fitta ehm um, Sommaren 82 så är förhållandet mellan Randy och hans kille 
i sylighet han efter dem. Jag glömde vad han för dem. Då är det så dåligt att de börjar gå i parterapi. Eh, också en weird grej att göra när man är seriemördare. Och går i parterapi. Jag vet inte varför, ja, men det krockar så himla. Verkligen. Eh, Gud, man måste känna att man kontrollerar allt då. Att man ja. bara, men jag kan gå i terapi. Jag kommer inte crack. Ja, det här löser vi. Jag ska ja. ha ett normalt liv. Eh, men det funkar inte ändå och de gör slut. Samtidigt så hittar en långtrada chaufför två kroppar vid motorvägen. Oh, vad hemskt. Den ena kroppen tillhör 14 år gamla Raymond Davis som sist sågs när han letade efter sin hund. Nej. I anteckningsboken står notisen Dog. Oh. 12 meter längre bort hittas 16-årige Robert Avila. Eh, under hösten 82 så dödar Randy tre män till i båda de här staterna. En av dem är Anthony Silvera. Han försvinner när han lyfter och Randy är och besöker vänner i Seattle. Och, eh, han har på sig en militärjacka sen som har efternamnet Silvera på sig. Nej. Så han har hans jacka på sig när han hälsar på sig. Ja. Fruktansvärt. Ja. Det är så uppenbart att han liksom gillar det. Jag vet inte. Det ja, gör. verkligen. Inte... Gilla makten och känslan. Mm. Ja. Snygg jacka. Jag kan ta på jackan, alltså. Ja. Ja, det är... Ny jacka eller? Ja. Ja. Mm. Verkligen. Äh. Sen från Seattle så åker han på affärsresa till Grand Rapids i Michigan. Och där möter han två stycken killar. De är kusiner. De är 20 och 24 år gamla. Och de hittas sen dödade. Den yngre av dem heter Christopher Schoenborn. Och har fått en penna instucken i urinröret. Alltså sluta. Nej. Oh. Innan han ströps ihjäl med sitt eget skärp. Den äldre av dem heter Dennis Alt. Han kvävdes till döds. Båda var drogade med alkohol och valium. De står noterade som GR2 i anteckningsboken. Som är Grand Rapids GR. Och på, på Randys hotellrum så hittar man då Silveras jacka. Och en nyckelknippa som tillhörde Christopher. Ja. Uh, på hans hotellrum? Uh, ja. Jag vet inte riktigt hur eller av vem eller varför eller vad. Men så, Nej, så, så var det. Mm. Och det står jag för. Mm. Sen från Grand Rapids. Det är konstigt om han lämnar dem på hotellrummet kanske. Ja, bara... jag tycker. För han blev ju inte tagen förrän 83 va? Det har varit i två. Mm, precis. Mm. Um... Ah, ja, det kanske var hotellrummet att han hade 83. Kanske. Ingen aning. Från Grand Rapids åker han i alla fall tillbaka till Portland i Oregon. Där han dödar 19-åriga lyftaren Lance Tags Och dumpar kroppen vid en landsväg. Inte särskilt långt ifrån platsen där en av hans tidigare offer i Oregon har hittats innan. Oh, Okej. Okay. Han kör verkligen runt. Ja, oh, jävla turné. Uh, mår lite illa nu, den här pennan. Uh, ja, ja, den satte sig verkligen. Alltså, gud. Aj, aj, aj. Oh, aj, aj, aj. Jag blir bara kissnödig och det svider lite i ja. en retra. Ja, men jag typ gömmer <laughs> mig. 
Oh. Ja. Nej, okej. Okay. Uh, gå vidare. Eh, polisen i Oregon märker då att de här morden liknar varandra väldigt mycket. Eh, mm. de, alltså pen, han har varit och pendlat och jobbat. Eh, och eh, av tidslinjen så drar de slutsatsen att mördaren bor förmodligen inte i Oregon utan rör sig där då och då. De verkar vara mycket bättre mm. än polisen i Kalifornien. Eh, Jag tänkte precis ja. säga. Jag sa det. Eh, lite förväntat också. <laughs> ja, eller hur? Kalifornien. Det vill jag inte säga för det lät, det jag vet inte varför. Ja. 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 ja det är förhållsfullt, men nu sa vi det bara. Ja. Nej, men de tar mm. det lite för lugnt kanske. Det är väldigt avslappnat mm. där väl. Det är lite de är så, för nice. West Coast. Oh. Orange yeah. County. We go to the beach. Let's take an Uber. Uh. <laughs> Do you want to go to brunch or what? Oh no, I forgot my sunglasses. My day is ruined. So like, no. I'm, I'm just gonna say something. Like, can we just chill for like a second? <laughs> Everybody like needs to chill right now because I can't handle this. So I saw them. Polisen i Oregon skickar ut en förfrågan till andra stater ifall de har haft liknande fall och får då svar från Kalifornien. Jag bara, ja, nu när ni frågar. Det, det har Åh, vi. många. Alltså, inte många. <laughs> Tror ni att de hänger ihop på något sätt då? <laughs> ja, förlåt, jag har rätt like, mycket. Do you think they're like connected or something? Like, we were like, You're just paranoid know. right now. You're so paranoid. It's all the weed. Ja, <laughs> 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 oh, det känns som det är mycket koketerande med knark där. Ja. Jag, jag skiter rätt mycket om folk knarkar det gör jag, men om, mm. när man ska göra det till en sån <laughs> sån grej, då är det bara nej men sluta, var tyst nej, nej, det är det värsta jag vet, folk som ja. ska koketera med att de tar mycket droger ja. det är så töntigt, ser vi ändå västvägen men um, it's prescriptive uh, <laughs> ja, men man bara, men vad är du, tolv <laughs> alltså, jag vet att jag liksom, alltså att jag verkligen är på andra sidan jag, jag är inte det själv jag, tycker, uh-huh. jag, jag gillar alkohol väldigt mycket <laughs> det stannade där men liksom uh, just, det finns ju mycket sånt, alltså Brooke komiker nu kör ju jättemycket stand-up som egentligen bara går ut på att säga till folk att bara, jag tar mycket droger släpp det bara <laughs> Varför måste du säga? Det var inte ens ett kul skämt på vägen. Det var bara info. Ja. Och att det finns så dumma ord. Alltså bara när man hör någon säga blaze om att röka ja. gräs. Men sluta, du förstår du hur ett fånigt det låter? Ja. Blaze, ja, ja. det är kanske, man kanske had to be there. Vad vet jag? <laughs> ja. Men. And I was, and it was shit. Mm. Ja. Det var skönt att ta en paus, men nu går vi vidare. Ja, back to the murdering squad. Kalifornien ja. bara, ja men de här sex morden i Oregon, de, vi har ju faktiskt haft väldigt många exakt sådana i, i över tio år faktiskt. Så vi kanske ska slå våra kloka huvuden ihop, möjligtvis. Mm. Eh, samtidigt så fortsätter Randy, eh, ingenting stör honom. I januari, februari 1983 så dödade han tre unga män till, varav två är på samma dag. Den 14 maj så dödade han då Terry Gambrell som blev hans sista offer innan han grips där i, i bilen på Interstate 5. Och förutom just det, man hittar också kläder och ägodelar till flera unga män som har försvunnit eller hittats mördade i bilen. Jag glömde säga innan. Alltså tänk fanns X liksom när han får reda på det här. Oh, alltså när det här uppdagas och Xet kom undan så här ett år innan. 
Åh, paniken. Ja. Mm. Men det känns också så äckligt att hans bil är lite som hans mördarkontor. Som ja. han kör runt med. Att han sparar massa grejer i bilen och alltid har grejer med sig så att han kan... Och varför får han alla valium ifrån? Det är, oh, det är så jävla äckligt. Mm. Eh, mer om anteckningsboken. Den innehåller då 61 noteringar. Eh, många av dem verkar ju då oskyldiga vid första anblick. Men de refererar eh, till ett eller i vissa fall två offer. Alltid. Eh, Worst case scenario så är det 67 stycken offer som man kan hitta i den boken. Och det är förmodligen the true case scenario som man brukar säga. Det gud, ja. Seringen hade att han skulle fylla in någonting som inte är ett mord. Alltså man bara funderade på men inte gjorde. Nej. Så. Ja, det här var egentligen bara vad jag skulle köpa på affären i <laughs> Jag skrev det på fel lista, förlåt. Det betyder filmjölk, släppte bara. Mm. Uh, ja, han har ju använt då lite olika sätt att anteckna. Vissa, ibland så är det offrets namn, ibland kan det handla om vad han utsatte dem för. Uh, andra refererar till platsen där de dumpades. Uh, eller, uh, ja. Nu ska vi se. Just en anteckning var Golden Sales. Och ett av hans offer återfanns då på parkeringen till Golden Sales Hotel. Och så vidare. Mm. Uh, det finns 22 möjliga offer som inte har hittats eller kunnat identifieras. Och det beror förmodligen på att han dumpade kropparna över så stora områden. Eh, och också för att han ibland, eller oftast, gick på väldigt utsatta personer. Mm. Eh, nu ska vi se, den här listan, anteckningsboken, har gjort att en del olösta fall kunde få en tänkbar lösning i alla fall. Eh, mm. En anteckning som var Iowa, tros vara en kod för en marinsoldat från Iowa som heter Oral Oral Alfred Stewart Jr. Sofia har skrivit i parentes. Namnet är rätt. <laughs> det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Eh, I alla fall, hans kropp hittades i Long Beach 1974. Eh, saken var trubbet våld och kroppen kunde inte identifieras förrän 2012. Oj. Sick. Sick man. Eh, det var en anteckning som hette Two in One Hitch. Den refererade till morden Nej. på Roger Duvall och Geoffrey Nelson som hade lyftat ihop. Eh, Two Mar- in one. Ja. Som, ja. som ett litet skämt för sig själv. Uh, two in kill we. Eh, Marine Carson, det var Richard Keith som var en marinkårssoldat som sist sågs i Carson. Som ligger i ja. Kalifornien tror jag. En anteckning var Jail Out. Det refererade till ett mord som han begick bara några timmar efter att han blivit släppt från fängelse 11 juni 1978. Alltså, varit... Men det är så dålig kod. Ja. Så dålig kod. Fruktansvärt fånigt. Jag skriver exakt bara vad det var. Jail Out. Yes, that is good. Idiot. Mm. Eh, parking Lot var mordet på Keith Crotwell. Här står det i den här anteckningen. Detta hittade jag på eh, Murderpedia från någon sida. Där står det att han var åtta år, men det var han alltså... Han var inte det, säger vi. Säger Nej. Vi. Han, han hittades av ett gäng fiskare. Eh, ja, hans huvud då. Det här eh, skallbenet. Innan han hittades i kulverten efter. Hur står det han? <hör> ja, det var det. Um, när man gick igenom hans hem efter att eh, de hade gripit honom då så hittade man bilder på tre män och deras dö... nu ska vi se man hittade bilder på tre män 
och deras, förlåt jag har inte översatt detta och tydligen så kan jag inte översätta nu <laughs> whose deaths were still unsolved eh, uh. men ja, man hittade bilder på dem eh, då var det Robert Loggins, eh, Roger Duvall och Jeffrey Nelson man kollade feberna på, från en matta som man hittade i Randys garage och de matchade feber som man hade hittat på eh, en kropp som tillhörde Scott Hughes som eh, han, han hittades längs med Riverside Freeway april 1978. Så det var ju jävligt många fall som kunde knytas ihop med de här bevisen. Eh, mm. Man hittade också tillhörigheter till en man som man hade hittat är död i Grand Rapids. Eh, ja. Så det var mycket så här ägodelar, foton, fibrer och sånt som alltså i alla fall, det är så skönt för att, att man hittade några sådana bevis i alla fall. För det räcker inte med mm. lite så här dumma jävla anteckningar i en bok som bevis, såklart. Eh, två mm. dagar efter gripandet i alla fall så åtalades Randy för mordet på eh, han som hittades i bilen Gambrel Terry, frågetecken tar jag för mig. Eh, i september så hade polisen förhört 700 personer och samlat in 250 fysiska bevis i form av då bland annat foton och, och fibrer och sådär. En del av offren kunde identifieras och det går inte då som sagt att avgöra om de är medvetslösa eller döda på bilderna. En av de som förhördes var Joey. Han som du vet, han våldtogs och drogades när han var 13. Ja, ah, just det. Han som hade rymt hemifrån. Han hade inte vågat berätta innan om de sexuella övergreppen som han utsattes för. Men nu vågar han göra det. Så himla Gud, vad fint. Ja. Mm. Randy åtalades för mordet på 16 män. Från 72 till 83 årtalen alltså. Mm. Hans försvar grundades på... Han hittade på olika alibin och alternativa misstänkta kom de också med. Just det. Grejen var ju att det fanns fler liknande, alltså flera seriemördare med liknande tillvägagångssätt i södra Kalifornien vid den här tiden. Mm. Det är 1900- jävla mycket seriemördare i Kalifornien vid den tiden. Ja. Alltså, Vad är grejen? Mm. Ja. 1977 så hade Patrick Kearney, Kearney eh, som kallas The Trash Bag Killer angett sig själv till polisen och erkänt 28 mord. Så han var i krokarna också William Bonin och fyra medhjälpare till honom arresterades 1980 för att ha strypt och torterat unga pojkar. Patrick Kearney sköt ofta sina offer och William Bonin gick generellt sett på yngre offer än vad Randy gjorde. Så det var lite distinktioner men det är ändå mm. rätt lätt att skylla ifrån sig till de andra. Mm. Det är dumt att han skrev upp alla i sin notebook bara. Ja, eller hur? Det var just den grejen som kanske låg honom i fatet så att säga. Ja, det är dumt att skriva upp andras offer om man inte vill bli ditsatt mm, just då. Och liksom veta grejer om dem. Mm. Och ha deras mm. grejer och sånt där. Mm. O- onödigt ja, men, kan man säga. Ja, visst. Något, något dumt är det. Mm. Rättegången tog skitlång tid. Dels på grund av att det var jättemycket bevis som skulle gås igenom och dels för att det tillkom också bevis från Oregon och Michigan som Randy inte kunde prövas för i Kalifornien då. För att USA är så himla bra organiserat på det sättet. Just det. Mm. Det är ju ett land och ändå icke. Till Randys försvar så la de fram en PET-scan som visade avvikelser i hans frontallob vilket de menade gjorde då att han kunde inte styra impulser och känslor. Då var det okej. Okay. Mm, skönt. Eh, 
Åklagaren menade att There is nothing wrong with Mr. Randys mind other than that he likes killing for sexual satisfaction. Eh, gillar det. Mm. Gillar när åklagare bara Ja, fast nej, absolut inte. Det är det visst ja. deras jobb, men det är ändå härligt. Och, och lite att man bara Jo, jo, så kanske det är. Men just därför kan vi liksom inte ha honom i samhället. Som nu vill bevisa Exakt. att vi borde låsa in honom. Så absolut, det har ni gjort. Ja, verkligen. <laughs> Eller hur? Eller hur? Nej, men det har ni rätt i faktiskt. Vi borde verkligen inte ha honom ute på gatorna någonsin igen. Det, har, det är mm. helt korrekt. Han det försökte kanske verkligen. då i och för sig uppnå med, med det försvaret att uh, låsa in ja. mig. Uh, döda inte mig. För dödsstraff ja. Ja, är, det är sant, det är sant. Mm. Och efter en 13 månader lång rättegång i november 1989 så uh, var juryn ute och deliberated i två dagar uh, innan de uh, dömde Randy till dödsstraff. Mm. Uh, domen sköts upp av California Supreme Court till... År 2000 tror jag. Men han sitter fortfarande på death row på San Quentin mm. State Prison där också Charles Manson och Rick, Richard Ramirez bland annat suttit. Det är ett sånt jävla kändisfängelse känns som. Mm, det är det verkligen. The big ones. The big mm. assholes of the history. Yes, the world been there. Mm. Randy förnekar alla brott och menar att han är utsatt för en konspiration på grund av hans homosexualitet. Men han bara, mm, absolut. Det är någon som har planterat din, dina anteckningar här i den här boken. Ja, det är så det. Jag älskar att de alltid kommer på konspirationer. De är mm. så att this is a conspiracy. Bara, ja. Kanske. Nej. Ingen Kanske. bryr sig så mycket om dig. Nej. <laughs> uh, ja. Det var en författare som heter Dennis McDougall som skrev en bok om Randy Craft 1991. Den boken heter Angel of Darkness. <laughs> Och 93 så försökte Randy stämma den här författaren och förlaget på 62 miljoner dollar för att boken hade smeared his good name and unjustly portrayed him as a sick twisted man. Och att boken förstörde hans chanser för anställning. Ja, okej. Åtalet lades ner. Rimligt. The good name of Randy var förstört redan innan honom själv kan jag säga. You're smearing my bara... name as the scoreboard killer. <laughs> mm, fast du är ju det. Eller vadå? Vad är det för frågan om? Det var dumt. Men det är också härligt att se vad han har för förväntningar på livet. Eller hur? Att han är såhär, jo jo, absolut. Men också att jag måste ju kunna få anställning sen. Man bara, ja. Uh, ja, måste du det? Ja, jo, det. I helvetet eller? <laughs> mm. Det verkar också burn. ganska... Sa du bög? Burn, sa jag. <laughs> oh, jävla, jag trodde du bara bög. Jag bara, oh, jävla, vad håller du på med? <laughs> klipp, 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 klipp. Ska vi klippa bort det? Ja, det är jag Nej, men jag tycker vi har kvar det, för det var inte det du sa. Jag Nej, det var, det var det verkligen inte. Det, det, det hade varit jag obehagligt om jag, jag kom ut som så superhomofob. Bara. Ja, det hade det varit. Mm. Men när jag hör fel så hör jag ofta, så tror jag mig alltid höra riktigt fittiga grejer. Alltså. Ja. Alltså, det är väldigt ofta som jag inte hör vad Sabina säger. Och hon har kanske sagt så, kan du skicka smöret? Och jag tror att hon säger, kan inte du bara dö? <laughs> så det, det ligger nog hos mig det här. I alla fall så verkar det vara lite sannolikt att Randy hade en eller flera medhjälpare. Men det finns inga direkta mm. bevis mot någon. Men det är flera av offren som verkar ha knuffats ut på motorvägen från en bil i hög hastighet. Och då 
Fast jag tänker där att möjligtvis om det är någon som ligger däckad eller död mm. så kan han ju kanske bara öppna dörren i farten, tänker jag. Och putta ut dem. Jag vet inte. Jag tycker det verkar lite osannolikt att han har haft en medhjälpare. Eh, kanske i så fall något ex eller så, men jag vet inte fan. Ja, men när man, alltså, man tänker ju så, men sen hör man om alla de här som du gjorde The Family i Australien och så, alltså, att man är så här, jo, men alltså ja. det, det finns orimligt många som är, är, är game, men också ja, att man väldigt det. ofta försöker hitta medhjälpare ju. Så jag vet inte ja. jag vet fan. Ja. 75. Han, på, det, han var så jävla specifik ändå i alltså att det kan säkert vara någon som har hjälpt honom någon gång och den människan hoppas man ju och fast för allt men mm. äh, det känns det som också... att han har gjort väldigt mycket ensam mm. eftersom allt har följt liksom hans pattern of moving och liksom han har behållit de här grejerna och, I don't know mm. 1975 så hittades 17-åriga John Lewis på Sunset Beach och han hade blivit strypt och ett främmande föremål fanns i hans rektum. Och då var det släpspår i sanden som antydde att det var två personer som hade försökt dra ut hans kropp i havet. Just det. Och i andra fall så hade det funnits sperma på offren som inte stämde överens med Randys blodgrupp. Eh, det det talar ju verkligen för medierna. Ja. Jag hade glömt det nu när jag sa att jag inte tyckte det. <laughs> det är lättare att tänka att det är bara en person som är så jävla mm. dum i huvudet. Men, Eller hur? Jag kanske försökte trösta mig själv lite. Ska vi, ska mm. vi göra så att vi incriminerar hans stackars ex nu? Ja, nej det känns inte heller schysst. <laughs> Han kan nej, ju ha en kompis. Ja. Eh, också fotografierna och negativen på mordoffarna kan också ha framkallats av en medhjälpare. För det är ingen fotobutik som har hört av sig kring de här fotografierna. Uh, och det fanns inget som tyder på att Randy kunde framkalla dem själv det var ju mm. på den tiden va när man inte bara kunde skriva Just, ut ett foto ja. på datan Tänk och det var väl inga polaroid ja, jag vet inte mm. uh, vid rättegången så misstänkte man att Randys ex Jeff Graves hade hjälpt till uh, för de levde ihop 71-76 då jättemånga mord begicks uh, och i förhör sa uh, Jeff att uh, I'm really not going to pay for it you know Uh, typ jag tänker inte bli straffad för det eller jag tänker inte bli straffad för att jag var ihop med honom jag vet inte vad det innebär mm. men innan polisen han förhöra honom mer så dog han i AIDS 1987 så uh, vi vet ingenting om det mm. och det var slut slutet på historien om The Scoreboard Killer Randy det är ändå någonting med att man tänker man hör hela det här och bara, det kan inte bli värre typ, och sen så bara, han kanske mm. blir medhjälpare att det är alltid en sån, när jag orkar det blir för stort så här, mm. att ta in, att så här, det finns så pass många att de kan träffas Verkligen. av liksom viss slump på något sätt. Ja. Ja, ja. Jävlar, det var en resa du Tack en resa för hjälp, i och Retra. Åh, verkligen. Alltså, mm. det, också, det märkte så himla tydligt att jag inte har hunnit gå igenom manuset jätte. Du blev för chockad flera gånger. <laughs> för det var vissa gånger nej, som jag bara... Nej, men va? <laughs> <laughs> alltså, det märker jag att jag, jag, var, jag behövde Sofias hjälp den här veckan. Jag är väldigt ja. tacksam. Det var, det var jävligt gulligt av henne. Åh, oh, så fint. Eh, bra jobbat. Nej, men eh, det, det, var, det var starkt. Det var en stark resa. Vad heter ja. det? Vi kommer tillbaka nästa vecka med en stark resa. Men vi också, för er som är Patreon på bonusavsnitten så kommer det ut ett avsnitt alltså torsdag morgon. 
Yep. Eh, det gör det. Som eh, handlar också om en... Spännande. Har du någon liten mer tease? Men det har jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta. Men det börjar helt enkelt med eh, en död familj. Oj, ja. ja det är exakt och, sen, är... och sen blir det värre. Ja. Mm. Ser fram emot ja, det. Det är väldigt spännande. Mm. Mm. Men vad heter vi? Ska vi ha det nästa vecka då? Ja. Tack alla som lyssnar. Tusen tack. Vi uh, uh, har det så gött. Håll er friska. Ja. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.